0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Diario con Roberta ese espacio para platicar temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Ya llegué, ya estamos aquí. Hoy es miércoles, es miércoles de infieles miércoles de infieles y este y es el día que ustedes no me perdonan que yo no hable de infidelidad oiga pero es que le voy a platicar el tema de hoy le voy a contar porque es el tema de hoy resulta de ser que como usted sabe yo atiendo eh, el tema de infidelidad en la consulta no es uno de los temas que más atiendo en consulta y estaba yo estaba yo en en consulta eh, recientemente con una pareja que, que llegan por tema de infidelidad. Y entonces, en esta parte de buscar los elementos para restaurar y reparar la relación, eh, cuando yo pregunto qué les hace falta, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué le hace falta a la relación. Y lo digo porque en el caso de esa relación, de esa, de esa pareja, había muchos elementos muy padres que hablaban de que sí hay una relación, ¿sabes? O sea, yo te voy a contar que cuando me llegan a consulta, hay elementos eh, que, yo, que yo identifico, que yo, que yo reviso, ¿sabes? Que me permiten saber qué tantos elementos hay en la relación, que tiene que ver desde cómo se sientan, dónde se sientan, el contacto que tienen, el contacto físico, el contacto visual, cómo se hablan, eh, cómo se responden, o sea, muchísimos, muchísimos elementos que, eh, pues, no les voy a decir porque, pues, son herramientas mías, ¿no?, pero que, eh, que están presentes, o sea, recuerden ustedes que el trabajo de nosotros como terapeutas es, es observar, ¿sabes?, en la observación es que nosotros entendemos muchas de las cosas que estaban sucediendo, y entonces en esta pareja eh, yo encontraba o encuentro elementos que hablan de, de, de una interacción, Profunda, ¿sabes? Dentro de la relación. Entonces, eh, decía yo, bueno, ¿qué le hace falta a la relación? No, o sea, ¿qué necesita? Y verás que la respuesta eh, es justo parte de la pregunta que tengo yo para ti. Decía, eh, decía ella, ¿no? Tener algo que sea de él y mío, nada más. O sea, tener esa parte, ese proyecto, eso, algo... Tener actividades en común de él y mías. Esa fue la respuesta eh, literal, ¿no? Tener actividades en común de él y mías. Yo dije, claro. O sea, ese, ese espacio, ese algo que hacemos, que hago nada más contigo, que, que tiene que ver con esa parte significativa tuya, en mí, mía, en ti, ¿no? Que, que nos hace el querer estar juntos, que nos hace regresar, que nos hace acompañarnos. Entonces, me, me pareció muy padre esa respuesta, me pareció también una respuesta muy genuina y muy eh, en el sentido de construir, ¿no?, hacia la relación. Entonces, hoy yo tengo esta pregunta para ti. ¿Qué cosas se hacen en pareja? ¿Qué cosas haces tú con tu pareja que no haces con nadie más? Y ya sé que me van a decir que cuchiplanchar, Sí, eh, idealmente eso tendría que estar dentro de la lista, ¿no? Pero bueno, además de eso, además de eso, ¿cuáles son estas cosas que suceden con tu pareja? ¿Cuáles son esas cosas que, eh, que cuando te diste cuenta que las estabas haciendo, dijiste tú, sí, sí, o sea, es... Eh, ahí quizá incluso, <ríe> incluso sucede que es cuando te das cuenta que estás en pareja con alguien, ¿sabes? cuando estás haciendo eso. Entonces, yo quiero que me digas 664-123-6969. 69. Cuéntame de esas cosas, cosas que hacer en pareja, cosas que, que te gusta, que disfrutas hacer con tu pareja, cosas que nada más haces con ella o con él, ¿no? Por la mañana escuchaba a una amiga que me estaba platicando de, de, una, de, de una relación que recientemente terminó, y me hablaba acerca de, de un videojuego, de un videojuego que, que justo iba de, de poder salir adelante ante una circunstancia y cómo es que en pareja tenían que eh, sobreponerse a ciertos obstáculos, ¿no? Entonces, me parece interesante cuando hay personas que encuentran, por ejemplo, en el tema de, de ser gamer, un, un reto, ¿no? De, ay, es que a mí me molesta que se la pase jugando. Pero también he escuchado y he conocido parejas que se conocen jugando, ¿sabes? Eh, hace, recuerdo muy bien a una, a una chava que estaba en consulta conmigo y que me dijo que justo conoció a su novio porque jugaba, no recuerdo en qué plataforma, no recuerdo qué videojuego. Entonces, eh, a raíz de, de, de estar jugando y jugando ahí fue donde se conocieron y ya después, obvio, pues esto eh, va, va avanzando de seguir la conversación y todo esto, entonces, a ver, es que en los hobbies también existe la posibilidad de coincidir con otras personas y justo esto es lo que quiero que tú me digas, qué actividades has hecho o eh, practicas con tu pareja cosas, actividades para hacer en pareja ese es el tema del día de hoy, eso es lo que yo quiero que tú me contestes, que tú me digas 664-123-6969, ¿cuáles son esas cosas? Sí, ya sé que habrá quienes me dicen, ¿ya no tengo que ver con infidelidad? Pues ya les dije, ya les dije <ríe> que fue alguien que justo eh, en la consulta hablábamos de eso, que se tiene que reparar, de eso que se tiene que poner, que eso que se tiene que alimentar, y que, y que fundamenta, ¿sabes? Eh, sostiene, que sostiene, que hace más fuerte, más robusta la relación. Entonces, ese es el tema del día de hoy. 664-123-69-69. 664-123-69-69. Este, me mandan mis buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Hoy ya sé que les voy a poner de emoji. Dice, eh, doctora, buenos días, aquí pasando lista. Usted siempre conmigo en la cocina. ¿Qué estás cocinando el día de hoy? ¿Qué estás haciendo en la cocina? Eh, cuéntame, mándame foto. Eh, Antójame, dame envidia. Aunque quiero decirles que hoy desayuné eh, muy rico. Entonces, este. Pero sí, cuéntenme qué, qué hacen en la cocina. Cuéntenme a, a dónde me llevan. Ya saben que me encanta que me digan, por dónde es que me llevan y a dónde es que me traen. Eh, 664-123-6969 Hoy, hoy vamos a hacer para todas ustedes y todos ustedes que luego me dicen, es que no se me ocurre qué hacer, es que no se me ocurre eh, cómo sorprenderle, es que pues ya sé, ¿no? Ya sé que la tengo o lo tengo muy descuidado y que eh, necesitamos buscar cosas que hacer en común. Para todas ustedes que esto me dicen, hoy saquen papel, saquen pluma, hoy se van a llenar de ideas. Hoy por eso es que ustedes van a dar estas ideas, cosas que hacen en pareja. 664 123 69, 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Oigan, 664 123 69, 69. Resulta -se ser, resulta -se ser que no sabemos qué hacer en pareja resulta de ser que nos ha llegado la, la monotonía y no, pues no, o sea, no hay actividades, no hay cosas que hacer en pareja, mm, ya se nos acabó la creatividad, ¿qué hacemos? ¿para dónde jalamos? Cuénteme, 664-123-6969, dicen por acá, arroz colorado, Pescado frito con verduras. ¡Ay, qué rico! ¡Qué, ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pero, a ver... Hombre, no, todavía no llega la capirotada. Oye, Scooby, ¿llegó la capirotada? Porque nunca llegaron los tamales, ¿no? ¿Llegó la capirotada? Scooby, ¿sí llegó la capirotada o tampoco? No, pues miren, si no llegó la capirotada, pues ahora yo creo que le vamos a pedir paletas, nieve, no sé. Eh, Intis, ¿Qué creen? Fíjense que quiero, eh, antes de que, o mientras ustedes me van mandando los mensajes de qué cosas se pueden hacer en pareja, quiero platicarles eh, y quiero mandar un saludo muy, muy especial a una pareja que hoy está cumpliendo 48 años de casados. ¿Sabes tú cuánto es eso? Un friego, o sea, 48 años de casa, 48 años de casados. Bueno, para empezar, se casaron antes de que yo naciera. Ah, para continuar en 48 años la cantidad de cosas que seguramente han vivido, ¿sabes? O sea, los retos, las situaciones, las, este, las dinámicas. No, hombre, o sea, 48 años, híjole, hasta se me hace difícil decirlos. Me imagino lo que es vivirlos y vivirlos en pareja, ¿no? O sea, un, un reto... Eh, constante, eh, por supuesto, que implica la madurez, eh, la habilidad de platicar, de conversar, de resolver conflictos, ¿sabes? El compromiso de querer estar y de compartir la vida y que con ello, pues, compartir muchas cosas. Y a mí me ha tocado saber de esta pareja a, a través de su hijo, que es nuestro jefe guapo. Y eh, siempre que yo he sabido o siempre que lo he escuchado hablar de su papá o de su mamá, es eh, con mucho amor, ¿sabes? Entonces, esa es, una, esa es una cosa mucho más de reconocimiento, ¿no? Que no solamente han hecho el trabajo como pareja, sino también como padres. Y, eh, pues, es eh, Patty McCarthy y Eduardo sea que hoy cumplen 48 años de casados. Y yo sé que la señora Patty nos escucha. Eh, además, nos escucha atentamente, de verdad, le tengo mucho cariño porque se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Y nos ayuda, que si de repente que se nos cae la señal, que si de repente hay ciertas cosas. Este, Entonces, de verdad, creo que nunca se, lo, nunca se lo había dicho, pero le agradezco mucho, señora, porque de verdad es que ahí anda de asistente. Un día también me andaba defendiendo, ni me acuerdo de qué, pero me acuerdo que le habló a, a mi jefe y me andaba defendiendo de algo. Entonces, con mucho cariño, de verdad, señora, porque sé que, sé que escucha. Y, pues, bueno, deseo que, que celebren este, este día, esos 48 años, pero sobre todo que, que Dios les siga dando la, la madurez y la sabiduría para seguir avanzando en, en ese amor y construyendo más eh, recuerdos y experiencia eh, juntos, ¿no? Y gracias por, por escuchar este programa, que yo debo de decirles también que cuando sé que me escuchan los papás, de, de <ríe> los papás de alguien, luego me pongo nerviosilla sí, ya sabes, como cuando eres adolescente y sabes que están ahí los papás, pero pues bueno, así pasa, ¿verdad? Eh, yo pienso que es una inti, pero, pero no, pues sí, es, la, es la mamá y el papá del jefe, entonces hay que portarse bien. Hoy por eso vamos a platicar de temas este lindos, ¿verdad? Es más, ellos precisamente en 48 años de pareja Perfecto que nos puedan explicar cuáles son esas cosas que tienen en común y que ese espacio que es solamente de ellos, que ha ayudado a que, a pesar de pasar tantos años, 48, todavía eh, decidan seguir juntos, ¿sabes? O sea, es, es esa cosa, es esa, no sé, eso que a mí me maravilla de las parejas. Yo, yo entiendo, y se los he dicho en todo momento, ¿no? Yo creo que es muy importante que la pareja sea sana, que, que el, el estar juntos les lleve a nutrirse, les lleve a, a sentirse bien y, y les lleve a, a, a un espacio de bienestar y de equilibrio y que por eso muchos de estos programas también son de reflexionar, oye, si no es ahí, dale, no, muévete, sigue, pero realmente sí me conmueve mucho estas parejas que han logrado sobreponerse a todo lo que la vida les ha, les ha puesto y que siguen juntos, o sea, ellos con 48 años eh, o, o parejas que, que realmente cumplieron con esto que antes era una consigna, ¿no? De hasta que la muerte nos separe. Entonces, no sé, realmente ver estos papás que tenían, pues también, más de 45 años juntos y decir, híjole, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen para...? tener 45, sí, también como 48. Esto, y ah, caray, ¿cómo, ¿cómo hace alguien...? para durar tantos años juntos, y luego uno que a los tres meses, a los cinco meses o a los dos años, dices tú, ah, ya, ya, bye. No, se me antojaron más otras, o, o es que me dijo, me propuso y me enseñó, y pues yo no le dije que no. Digo, porque me imagino que en 48 años seguro que ha habido oportunidades, es más, no voy a hablar, o sea, digo, estoy alucinando porque no me consta, ¿ok? Pero seguro es que también hasta potencialmente hubo resbalones, ¿sabes? Y también hubo la oportunidad de resolver cosas que, que seguramente fueron grandes problemas, pero que dijeron, bueno, vamos a buscarle, vamos a darle por dónde vamos, ¿sabes? O sea, lo que verdaderamente se le conoce como el compromiso, es que, bueno, simplemente las parejas que llegan a, esta, a este lugar de pasar tanto tiempo juntos, no crees que son las parejas que no tuvieron problemas o las parejas que son perfectas ideales, no, no, claro que no, o sea, lo que pasa es que son parejas que supieron buscarle, eh, buscarle la solución, que, que, que se comprometieron, que le echaron ganas. O sea, no, no es sencillo. Pues muchas felicidades, 48 años. Y esperemos, esperemos, que nos, esperemos que se den las circunstancias y que también Grupo Unirradio nos permita que en, cuando cumplen 50 años pueda yo, a través de este espacio, volverles a felicitar. Eh, dice alguien por acá, me mandan un mensaje muy largo que voy a guardar para regresando de la pausa, eh, dice, buenos días, Roberta, también me uno a ti para felicitar a esa pareja, ah, mira, qué padre, le voy a mandar este mensaje a mi jefe para que se los envíe, eh, sí, caray, es que 48 años, oigan, a ver, a ver, digo, ya que estamos en esto, vea, vamos dedicando este, esta pausa, Alguien, alguien es de los que están aquí conectados, escuchando en cualquiera de todas nuestras plataformas y formas de comunicación. Dígame usted, ¿cuántos años tiene? Échele, de 20 para arriba, 20-25, échele. ¿Cuántos años de relación tiene? 20, pues bueno, échele los que tengan, pues total. Dígame, ¿cuántos tiene? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene de relación? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién da más, 664 123 1, 2, 3, 69, 69. ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Por acá me dice 26 años de casada, ándale. Ah, sí, mire, y me había mandado un mensaje de su marido. Sí, es cierto, aquí tengo la, la foto de eh, su marido que cumplió 55 años. Fíjate, tiene 55 años el marido y ella 26 años de casada. Ándale, se lo agarró como que 55 menos 26, no, ya estaba ya, 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 ya estaban peluditos, a ver, díganme, ¿cuántos años tienen? 33, ¡Ay! 33, casi los que yo tengo de nacida, oiga, ¡Ay! no, sí, ya, bastante, tengo 29, ¡Oh! me da, me da, me da, me da, 29, 33, este, ¡ay! no, pues sí, bastantes, a ver, ¿Cuánto tiempo tienen? 664-123-69-69. Cumplo 60 y tengo 32 años de casado. ¿Ok? 32 años de casado. Eh, yo solo aguanté 14. Ay, no, bueno, pero 14 son muchos. Pero fíjate, dice aguanté. ¿Por qué será aguanté? O sea, si estuvo así de plano, tan, tan, tan. Oiga, pero, pero de todas maneras, para aguantar, 14 son un chorro. Por acá me dicen 30. ¡Ojo, ¡Oh, oh, 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 oiga! No, hombre, que se me hace que entonces ustedes van a dar el programa. A ver, todos estos, fíjense cómo están tantos, ¿eh? 30, 32, 30, 30 29. Santa madre de Dios. Buenos días, un matrimonio que yo conozco cumple 65 años de casados y el sábado será su misa, se llaman... Santos Durán y ramona bañuelos de Durán. Lindo día. Están muy cerca de la iglesia. Ella ha sido catequista siempre. ¿Estás bromeando? 65 años de casado. Pero a ver, espérame. O sea, 65 años de casado. Vamos a pensar que se casaron como en la vieja escuela de que te gusta que se hayan casado? a Los 15. Ok, 65 más 15. Estás hablando de que tienen entre 80 y 85 mínimo. Pero es que tú te imaginas tener 80 y ponle 85 años. Y de esos 85, tener 65 con, con la misma persona. ¡Qué intenso! Por acá me dice alguien, 32 años de relación. 32 años de relación. Buenos días, muchas felicidades a la pareja que hoy cumple 48 años. Quieran y también los felicitamos en sus bodas de oro. Sí, sí, yo también. Yo también este, esperemos que, que se nos dé la oportunidad, que Grupo Ni Radio, para dentro de dos años todavía nos permita y saben que hasta les hacemos un programa, ¿no? Los traemos aquí a ver, David. Siéntese, señora Pati. A ver, diga, diga, doña Pati, o sea, ¿cómo le hizo para aguantar a don Eduardo? Cuéntenos, cuéntenos cómo se ha portado ese señor. Sí, sí, es cierto, deberíamos de hacer eso. A ver, explíquenos, ¿cómo le ha hecho para no agarrar los garrotazos? Oiga, es que uno nunca sabe, una vez así ya lo agarró garrotazos, ¿no? O sea. Sí, 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 yo opino lo mismo, me, me gusta, me gusta la idea. Ay, pues, este, casi, casi, y esto es que es miércoles de infieles, pero casi me están haciendo sentir que el amor sí existe. Oiga, casi estoy queriendo creerles, pues qué fuerte. Tantos años de relación, tantos años. Cuéntenme, todas estas personas que han durado tanto en su relación, ¿qué fue? ¿Qué ha sido lo que han logrado hacer para durar tanto tiempo? 6641. y 69, 69. Cuéntenme cuáles son esas cosas. Oh, ¡Ay! apareció alguien más de 30 años. Cuéntenme cuáles son esas cosas que se hacen en pareja que también nos ayudan a que dure tanto la relación. Cuéntemelo 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ay, entonces estamos en que ustedes me dicen cuáles son las cosas, <risas> cuáles son las cosas que hacen en pareja. Oigan, dicen, buenos días, Roberta, 30 años. O sea, esta, esta Inti tiene 30 años. La semana pasada falleció una tía. Mi tío, su esposo, me dijo que cumplieron 60 años de casados. ¡Ay, caray! ¡Wow! 60 años de casado. Hola, Roberto, estoy escuchando tus maravillosos programas. Me gustaría preguntarle a aquellas parejas que llevan muchos años. Uno, si se presentaron problemas en la relación, en la intimidad sexual. Y dos, ¿cómo resolvieron esos problemas? Gracias. Yo también. Yo también quiero esa pregunta, vamos eh, va, vamos a ver, híjole, ya sé que está como un poco complicado, porque, pero no, ¿por qué? A ver, yo por supuesto que en esto será absolutamente anónimo, o sea, lo que ustedes me digan yo no voy a decir su nombre, ¿no? Pero quisiera que me dijeran, este, que le respondieran esa pregunta a esta Inti, oigan, ¿ustedes les, les llegó a suceder que tuvieron problemas sexuales? En todos estos años, en todos estos años, este, yo digo que sí, ¿no? Pero que soy yo para decir eso. Este, digan, cuenten, si en estos años les llegó a suceder que tuvieran eh, problemas y cómo lo solucionaron. Si ustedes me escriben, yo no voy a decir su nombre, no lo voy a decir, pero nos ayudaría a que nos den una idea, ¿no? Eh, Roberta, mi esposo y yo duramos nomás 47 pues se me fue antes de nuestras bodas de oro. Me había prometido llevarme a Chiapas, pero mi sobrina me va a cumplir ese deseo, pues nosotros la creamos y me ve como si fuera su mamá. Me dijo, yo te voy a llevar a cumplir el deseo de mi papá, pues él le decía papá. Eh, híjole, Chiapas es un estado hermoso, hermoso. Y sabes que además creo que eh, ahora está como muy ensalzado, muy reconocido, incluso a nivel mundial, la Ribera, la Ribera Maya, ¿no? Sí saben que es como de los destinos a nivel mundial que están punteando entre los primeros cinco. Pero a mí me parece que Chiapas, y siempre lo había dicho, ¿eh? Me parece que Chiapas de verdad eh, podría competir perfectamente. O sea, tiene una cosa, una maravilla de la naturaleza. No, 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 no. Tiene, eh, y aparte tiene tanta variación que de verdad es, es un estado, ay, a mí me tocó estar, no recuerdo si siete o diez días y me queda claro que no fueron suficientes y, y eso que nos traían en súper súbete, bájate, súbete, bájate, súbete, bájate, ¿no? Pero definitivamente es algo, es uno de los estados que sí o sí tienes que conocer como mexicano, de verdad. Eh, sé que todos pensamos luego, luego en, no sé, en, en Cancún, en Los Cabos, en Puerto Vallarta, porque pues es de lo más turístico, pero el estado de Chiapas de verdad es que tiene cosas tan hermosas, tan, pero tan, tan, tan hermosas, y bueno, eh, ojalá que, que sea pronto cuando vayas, eh, ojalá que no vayas cuando hace mucho calor, ¿verdad? Pero qué padre que, que de alguna manera hay quien va a cumplir ese sueño que tú tienes de conocer. Eh, ya leí este mensaje. Ya leí el de la Inti que tiene esas preguntas. A ver, cuéntenos todos estos que dicen que están arriba de esos 20 que le, les falló la cama. Y si les falló la cama, ¿cómo lo resolvieron? Uh, alguien me dice por acá, ver películas. Es más, miren, voy a empezar con mi cuaderno. Ya saben que yo aquí tengo mi cuaderno. Vamos a tomar nota. Cosas para hacer en pareja, ¿ok? Cosas para hacer en pareja. Por acá dice ver películas. Ir de vacaciones a la playa. Ir de vacaciones. Voy a poner de vacaciones. ¿Sabes que en Estados Unidos hay una palabra que le llaman staycations? Que es en vez de ir, eh, ¿cuál será la, la traducción de staycations? es como estas vacaciones que se hacen quedándote en, o sea, es que ordinariamente nosotros decimos, uy, vamos a ir de vacaciones, entonces, pues no sé, de mínimo tenemos que comprar el vuelo ir y tal, pero las staycations es como tipo, no sé, mmm, probablemente nosotros que vimos aquí en Tijuana, el ir y venir a Rosarito, el que dices tú, ok, voy a ir, me voy a ir a Ensenada, voy a ir a vacacionar, a regresar, me voy a ir al zoológico, o sea, es como una forma de vacacionar estando aún en el espacio donde tú vives, pero que es como con la intencionalidad de vamos a vacacionar, ¿sabes? Eh, ese, ese es un concepto de, de ellos que, que me parece interesante explorarlo, porque no siempre existe la potencialidad económica o, eh, no sé, incluso de permiso laboral, o de disponibilidad, ¿no? De irnos. O sea, de verdad es que aunque nosotros quisiéramos, no siempre hay. No siempre hay para comprar un vuelo o para poder irse los tres días. Pero si tú estás como con la idea de, ok, ¿sabes qué? Estos dos días que sí puedo, este día salgo del trabajo y nos vamos y dormimos allá y regresamos. Y que son espacios que están cerca. O sea, así como yo te decía hace un momento que Chiapas es un estado... Que tiene muchísimas eh, bendiciones de la naturaleza y culturales. La realidad es que nosotros aquí en la baja también los tenemos. Tenemos desde la posibilidad del desierto, eh, del valle, de la zona vitivinícola, de, este, de la zona este, aquí cerca, tenemos playa, usted quiere playa fría, quiere playa caliente, ¿qué, qué quiere? ¿no? O sea, aquí lo tenemos en el estado. Y, y esa oportunidad de, de vacacionar que tiene que ver con el desconectarse, con el estar, eh, y que sea verdaderamente, ¿no? Porque, digo, si vas y de todas maneras te la vas a pasar colado con el teléfono, pues, gracias ni al caso. Pero que es ese momento donde puede ser un día y medio, pero lo dedican para ustedes. Ahora, ah, se, me, se me olvidaba que a veces también es incluso por temas de salud, ¿no? Incluso por temas de salud. Entonces, eh, algo que yo creo que también era un elemento importante para, para mis primos era que hacían este tipo de, de cosas, ¿sabes? O sea, se iban de fin de semana, de fin de semana eh, extendido y se iban en distancias cortas porque para ellos era importante el tener la posibilidad de regresarse, ¿no? Entonces, este, hacían sus maletas y se iban dos tres noches, eh, incluso, no, no creo que hubieran ido mínimo una, yo creo que mínimo irían dos noches, pero es esa parte donde pues van en otro lugar a otra situación eh, que incluso ya llega un momento en el que tienen como su cierta rutina para el destino en el que más iban frecuentemente pero ¿qué es eso? ¿sabes? es ese momento de nosotros dos, de ya nos compramos la botellita, ya platicamos este ya estamos ahí en la alberca ya vamos, este que esa era un poco la dinámica de ellos, ¿no? Ya vamos este, en la noche un ratito que al casino, caminamos por aquí, vamos acá, bobeamos en esto, vemos aquí. Y es ese es el momento en el que estamos juntos. Esta pareja que te digo que, que justo sale este tema en consulta, decía ella, es que últimamente que vamos de compras es algo padre, es algo divertido. Ella le está acompañando a él a esas compras. Entonces, es que no siempre tiene que ser, esto tan fancy que pensamos en este hotel, cinco estrellas, eh, viendo al mar, ¿no? Con estas almohadas de pluma de no sé qué y de tal, que claro, todo el mundo lo vemos y dices tú, bueno, al menos quiero vivirlo una vez en la vida, por supuesto, que es entendible que, 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 que lo tengas como un sueño, como un anhelo, como algo puesto en tu bucket list, en esta lista de pendientes antes de morir, pero... Que mientras estés esperando a que eso tenga que ser todas las veces, a ver, o sea, potencia, probablemente puedes tener el presupuesto para irte a una vacación en un hotel de cinco estrellas cada vez, qué padre, pero a lo mejor no, y eso significa que te vas a privar del de, de beneficio, incluso físico, emocional, que te da el vacacionar, híjole, qué lamentable, ¿sabes? Eh, justo ayer platicaba con otra persona en consulta de esto, de cómo es que muchas veces el contraste nos permite tanto valorar como resignificar lo que tenemos, porque incluso las personas que tienen de presupuesto para irse siempre a hoteles de cinco estrellas, llega un momento, mira, te voy a explicar esto, es, llega un momento en el que sea lo que sea, sea de una estrella de cinco, de diez o de veinte te acostumbras. ¿Te acuerdas cuando en algún programa hablamos de la adaptación hedonista? Entonces te acostumbras a lo que tienes. En un primer momento estás con esta pareja y te parece maravilloso que, <coughs> que no sé, que tiene sueño y te hace una limonada. ¿no? Pero llega un momento en el que dices tú, ah, pues esperas a que cada vez que tiene sueño te haga una limonada. Y llega un momento en el que ya ni te das cuenta, ni valoras, ni agradeces la limonada que te está haciendo cada vez. ¿Por qué? Porque te adaptas. Eso es un error de los seres humanos. Ahora, digo es un error, pero es una práctica adaptativa. O sea, es, se necesita. ¿Sabes? Sí se necesita. ¿Por qué? Imagínate que los seres humanos no pudiéramos integrar los elementos. Entonces, imagínate que siempre y constantemente todo estuviera en un estado de novedad. Por ejemplo, estás viendo por la noche la televisión y estás escuchando los sonidos de la televisión, estás escuchando el programa, estás oyendo, no sé, en, en el caso de, de mi casa que se escuchan grillos y tal. Y ya. Pero aquí siempre se escuchan los grillos. Por eso es que ya oír grillos no es algo que me asuste. Pero si tú vienes a esta casa Todas las personas que vienen a esta casa dicen, es que hay grillos, hay grillos, hay grillos, ¿no? Y durante un primer momento es como los grillos, los grillos, ¿por qué? Porque eso es una novedad, pero imagínate que no fuéramos capaces los seres humanos de integrar eso y entonces constantemente estuvieras escuchando los grillos, los grillos, ¿sabes? Y no podrías poner atención y escuchar nada más en la vida más que eso. Entonces, lo que hace y funciona el cerebro es incorporar los elementos, hay un elemento, escuchas algo y dices tú, ah, buscas en tu este en tu información previa y dices tú, ah, eso es un grillo, ¿qué se hace con los grillos? O sea, hay peligro con los grillos, hay algo que hacer, dices tú, no, no pasa nada, perfecto, lo quitas del orden de prioridad y lo dejas, ¿sabes? Y entonces puedes estar atento a los demás elementos. Ah, no, entonces dices tú, esto es algo que sí afecta, ¿sabes? Es algo que puede lastimar, es, es un peligro, porque entonces no es un grillo, es una persona que sientes tú que está entrando en casa. Y entonces tu sistema de alerta, tu sistema de respuesta se activa y sales, buscas, buscas cómo protegerte, ¿sabes? Este es el proceso que nosotros llevamos de atención, de discriminación, de organización y de todo esto. Entonces, si no somos capaces de hacer eso, no seríamos capaces de poder sobrevivir. Por eso es que vamos adaptándonos, asimilando, es una de las palabras correctas, ¿sabes? Asimilando. ¿Cuál es el reto? Que muchas veces en este proceso de asimilación podemos dejar de darle importancia, de darle reconocimiento a estos elementos y cosas que otras personas o que para las otras personas sí son importantes y significativas. Y que potencialmente, de esto que yo te decía hace dos minutos, ¿no? De esa limonada. ¿Sabes? La otra persona tuvo un esfuerzo, un momento, una dedicación, puso tiempo, puso cariño, puso lo que quieras. Y para ti llega un momento en el que simplemente es algo que aparece porque, pues, ya, ¿no? Es como la costumbre. Como decir el café de la mañana o como decir el lonche el, el de los días. Como decir cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, nos vamos adaptando a eso y dejamos de darle esta parte significativa. Y eso también sucede, por ejemplo, todos los jueves eh, platicamos, todos los jueves platicamos y nos tomamos una botella y tal. Y a lo mejor la primera vez, los primeros meses, los primeros años, estos jueves de sentarnos tengo una pareja en consulta, que los jueves van a un restaurante en particular que hay música en vivo. Y eh, se toman su copita y platican y este, disfrutan de la música en vivo todos los jueves. Y es parte de esta rutina de pareja, pero también es el momento en que les alimenta el platicar, el reconocerse, ¿sabes? Que tienen hijo y que en ese momento no gira en torno al hijo. Hoy quiero que me digas estas cosas que hacemos en pareja, estas cosas que nutren el vínculo tengo ver películas, ir de vacaciones, aquí me, les decía que por eso voy a separarlo, lo de ir a la playa, ahorita que regrese les voy a platicar de un rincón que conocí anoche, vamos a la pausa, y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: No señor, Scooby no se ponga romántico, no se ponga romántico, señor Scooby, porque toca fibras. No, no, no haga eso porque duele. No haga eso, señor Scooby. No, 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 no. no, 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 Ándale, hasta la cántale, Scooby. Porque somos algo más. Ay, qué fuerte. Oigan, nosotros no hemos hecho programa de lo de las etiquetas, ¿verdad? Somos algo más. Es, ese es un buen tema, Intis. Somos algo más. El tema del qué somos, claro, claro. Oiga, eh, a ver, eh, sigo leyendo, sigo leyendo, dice por acá. No, Roberta. Creo que tanto así como problemas, no. Siempre hablamos lo que nos gusta y no nos gusta. Y en cuanto a las fantasías tampoco hemos sido extravagantes, siempre buscamos estar satisfaciendo nuestras necesidades uno del otro. No sé si es correcto o no, pero a nosotros nos funciona muy bien. Ok, fíjate, ella tiene 26 años de casada, dice que no, que no han tenido problemas porque siempre hablan de lo que les gusta y no les gusta y eh, en tema de fantasía nunca han sido extravagantes, ¿ok? Entonces, eh, pues no han sido extravagantes, y han buscado eh, satisfacer las necesidades el uno del otro. Fíjate, está chido, ¿eh? 26 años y no han tenido problemas. Pero, ok, no han tenido problemas. Pero me imagino que se han tenido estos movimientos de hay veces en el que él quiere más, ella quiere más, en el que a lo mejor la frecuencia no es mucha, ¿no? O sea, que se nos pasa, no sé, que nos vamos a uno por semana, a uno cada 15 días. O sea, ese movimiento, a ver, no me vas a decir que en 26 años todo el tiempo han estado con una frecuencia este, alta y tal, ¿no? O sea, no, por Dios. It's... A ver, it... dejemos de idealizar las cosas. Como dirían, está bien no estar bien, ¿no? O sea, eh, creo que en 25 años estoy segurísima que hubo momentos en los que a lo mejor, eh, hubo momentos en los que la frecuencia bajara, a lo mejor hubo momentos en los que a uno de los dos le costó tener orgasmo, hubo momentos en que a lo mejor este tomó más tiempo en lograr la erección, hubo momentos en los que él eyaculaba muy rápido, eh, hubo momentos a lo mejor en los que teníamos más práctica como manual, hubo momentos en los que teníamos eh, encuentros más como tipo rapidines, como más de, ya, ¿no? O sea, entro un ratito, 3, 5, 10 minutos, o sea, como muy a lo que vas, ¿no? O sea, eso es lo que yo entiendo por normalidad. O sea, eso es lo que yo entiendo por lo que pasa en una relación de pareja, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo lugar todo el tiempo. De verdad, o sea, miren, y más en el tema de los hombres, donde creo que nos afecta de manera diferente. Pero, por ejemplo, más en el tema de los hombres, donde un tema de estrés o de una dificultad laboral les puede llegar a afectar mucho. Que si están viviendo una situación incierta de que puedan estar eh, con, con peligro en el trabajo, que puedan estar con jornadas muy extendidas, que puedan estar este, viviendo mucho estrés, que puedan estar, yo recuerdo mucho un, una persona que le afectaba mucho en aquella crisis que hubo, no me acuerdo en qué tiempo, como en los 2000, no, no sé si ustedes se acuerdan de una crisis económica que estuvo fuerte en San Diego, bueno, en Estados Unidos y que este es que una, una crisis que hubo y que él le, le afectaba mucho el hecho de saber que tenía que liquidar a personas. Entonces el, el hecho de tener y, y me decía en la consulta y me lo hice con mucho peso, me decía es que yo mañana tengo que eh, dejar ir a cinco personas. Y estos son señores que tienen a su familia y que tienen a sus hijos. Y me lo decía con un pesar, oye, y entonces, ¿cómo quieres que este señor que tiene que tomar esta, que tiene que pasar este mensaje, porque no era su decisión, era simplemente pasar el mensaje, ¿cómo quieres que esta persona pueda sentirse súper apasionado y de querer aventarse este, que, la posición de, ¿cómo se llama? La del tigre en la noche, ¿sabes? La del 2008, sí, gracias, gracias a mi inti que siempre me da las respuestas que yo necesito en esta vida, ¿no? Entonces, oye, qué fuerte, yo, yo lo veía y lo veía con un pesar y lo veía con una sensación así de alto ejecutivo, ¿no? Eh, la crisis inmobiliaria en gringo, pero no nada más era eso, me acuerdo, porque me acuerdo que era, tenía, tenía que ver con la maquila él trabajaba en una maquiladora, y entonces, y él solamente pasaba la, la, la información, ¿no? aunque era un alto ejecutivo, eh, pues era el corporativo el que decidía, ¿no? Y entonces, y decía, ¿y sabes qué? Y, ya re, y es que ya recortamos. Y todavía me piden que tengo que recortar más el presupuesto. Entonces, es, de repente yo tengo que recortar el presupuesto, un ejemplo simple, ¿no? Yo tengo 10 mil en nómina y ahorita me dicen que ya no alcanzan los 10 mil, que necesito, que ya nada más me van a dar 7 mil en nómina y entonces tengo que recortar y por ende pues, no sé, o sea, es o recorto 100 personas eh, de, de, de mil o recorto cinco personas de tres mil. Ya no me salieron las cuentas, pero ustedes síganme la idea que les quiero decir, ¿no? Entonces él decía, ¿qué hago? Pues, porque, o sea, si recorto estas cinco personas, son las personas que han estado en mi equipo, que conozco desde hace tanto tiempo, que los conozco, ¿sabes? Que tienen nombre y apellido, que, que, que conozco, que sé de sus tú O voy y recorto diez o cien personas que no conozco, pero que son tantas personas que voy a dejar que son cabezas, ¿sabes? Entonces, con todo eso, con todo eso, de verdad, es que ese hombre va a llegar a coger en la noche como macho alfa, este, pelo en pecho y tal, ¿no? ¿Sabes? Y aparte, ante la imposibilidad de decir, o sea, no puedo hacer nada, porque, porque yo soy portavoz, yo soy portavoz, y bueno, había cierto grado que les decía, ¿no? Porque recuerdo estos dos casos, cuando él decía, sí, ok, yo puedo decidir qué hago, rasuro eh, este departamento de personas que están cercanas y que son conocidas o la, los otros. Oye, me pareció un tema fuerte, ¿no? Entonces, y, y son cosas que nosotras, pensando y hablando heterosexualmente, nosotras como pareja no sabemos, porque nosotras como pareja eh, es que luego es esta parte que de verdad a veces me da tanta ternura de los hombres. Me da tanta ternura verla de lejos, pero seguramente si la vivo no me daría ternura, y, y se los quiero decir tal cual, ¿no? Me da ternura cuando lo veo a lo lejos eh, a estos hombres que desde su amor, desde su enseñanza de lo que es la masculinidad, eh, sienten que, que tienen que hacer y que tienen que... Mm, proteger y que tienen que dar y que tienen que cuidar, ¿sabes? Y que no se permiten compartir esto y que no se permiten decirle a la persona ¿sabes qué? Es que lo económico, ¿sabes? O sea, tengo preocupación, siento que me pueden correr, este... Yo quisiera... La verdad es que con lo que estamos ganando vamos casi tablas, ¿no? Y quisiera más. Entonces, para muchos hombres, sino que creo que para la mayoría más bien creo que es para la mayoría, si no es que me gustaría decir que casi para todos, el tema del dinero eh, es un tema que les impacta su masculinidad y les impacta como la manera en la que se entiende que es expresar el amor. Entonces, ese tipo de temas donde ellos sienten que está en peligro el tema del aporte económico y... No solo eso, sino el de la protección. Porque los hombres integran que desde lo económico pueden proteger. Entonces, no se atreven a compartirlo con la pareja. No, es, esas cosas no las comparten con la pareja. Porque sienten que entonces se ponen vulnerables y temen que la pareja les vea de una manera diferente. Pero a mí, justo cuando lo veo desde lejos, es lo que les digo, me da mucha ternura porque yo digo, wow o sea, qué doble esfuerzo. Y se los estoy diciendo porque quiero que ustedes, mujeres o las parejas de hombres que puedan estar atribulados por esto, también consideren eso. O sea, ellos están en un doble esfuerzo. Están en el esfuerzo de salir adelante con el reto que tienen en el espacio laboral y están en el reto de mantenerte a ti en una circunstancia emocional de bienestar. Pero fíjate lo que sucede. Que entonces, ante el estar tan atribulados en todo esto, Empieza sí o sí a ver otro tipo de ausencias o respuestas, como lo que puede ser lo sexual. Y entonces fíjate lo que pasa, porque por eso llegan a consulta conmigo. Este hombre que tenía que dejar o eh, correr a esos cinco empleados, no le alcanza la vida, ¿no? Para tener deseo sexual, no tiene relaciones con la mujer. La mujer que voltea y que lo ve, que tiene las últimas dos o tres semanas ausente, preocupado, Incluso probablemente mucho en el teléfono, claro, porque está respondiendo mensajes y demás. Y que aparte no lo siente que está queriendo tener relaciones, claro que lo primero que dice es tiene a otra. Entonces empieza a estar este, irritada, empieza a estar eh, como preguntando, ¿no? Haciendo todas estas prácticas de asegurarse de que no haya alguien más, lo que a él le da más estrés. Él le da más estrés, más se aleja, ella más lo busca y entonces, ¿qué crees? termina siendo un conflicto. No por el tema original, sino por otro tema que permite que nuestros fantasmas se despierten. Entonces, justo por eso les digo, ¿sabes? Esta parte de entender qué hay detrás de eso, que muchas veces al no comunicarlo por no querer compartir con la pareja cosas que nos dan... En el caso de los hombres, el tema del trabajo, de la incertidumbre laboral, en el tema de las mujeres, por ejemplo, conflictos con la familia, pero que finalmente no son extremadamente significativos, que nos roban la atención y, por ende, nos llevan a que la pareja se ve impactada. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De eso y mucho más platicamos aquí en Diario con Roberta. Me dice alguien, ok, el tema del día de hoy es cosas que se hacen en pareja que ayudan a fortalecer el vínculo y esto surge a raíz de, eh, entre otras cosas, a raíz de una pareja que justo estoy atendiendo por tema de infidelidad. Y que, eh, a pesar de que hay muchos elementos que, que están fuertes en la relación, eh, como parte del proceso, yo pregunto, ¿no? ¿Qué le hace falta a la relación? Y eh, en este caso ella me dice, ¿sabes qué? El tener un espacio, el tener cosas que hacer los dos, ¿no? O sea, eso de que es eh, de él y mío. Entonces, justo me parece interesante el... Hablar hoy de qué cosas hacemos en pareja, qué cosas hacemos con esta persona que, que forma parte importante de ese espacio solamente tuyo y mío que tenemos. Eh, también dimos la hicimos la felicitación a, a una pareja que cumple hoy 48 años de casados, que son Patty McCarthy y Eduardo Sea, sí, no me estoy equivocando. No, Eduardo, o sea, exactamente, y eso derivó en que yo les preguntara cuántos ellos tienen de casados, y ya varios me estuvieron diciendo que tienen, pues, más de dos y tres décadas de casados, y justo en eso estamos preguntando qué cosas hacen que nosotros podamos seguir en esta relación. Por acá dice alguien, oye, hablando de las parejas que duran toda la vida, yo nunca he sentido esas ganas de durar tanto tiempo y envejecer con alguien. Como que da flojera, ¿no? Mira, eh, yo lo que creo es que tú estás muy joven. <risa> Y cuando se tiene tu edad, esta es una cosa muy interesante, cuando se tiene tu edad, eh, yo les estoy hablando de que este Inti, pues, le pega a los, o sea, muy, muy recientemente está, creo que en entre el segundo y el tercer piso, o a lo mejor apenas poniendo un pie en, en el tercer piso, ¿no? Y, y cuando se está en esta edad, la realidad es que no pensamos en envejecer. No pensamos en envejecer eh, la, la, la vejez, Deja tú la vejez, la madurez se nos antoja muy lejana. Y entonces yo perfectamente puedo entender que si yo tuviera 30 años, pensar en decir, ay, tener 48 años de casada con alguien, oh, no, 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 yo diría, pero como por qué? Pero ¿por qué con uno? O sea, no, oiga, pero permítame, ¿no? O sea, no se puede aquí de 7 en 7. <risa> por esto que ya saben que los 7 años da como la comezón, ¿no? En cada, en cada relación. Entonces, sí, pero, pero básicamente no sé si en el caso tiene que ver con una persona o tiene que ver con, con el, el momento de vida, ¿sabes? Creo que la perspectiva de envejecer a los 30 es muy diferente a la de envejecer a los 40 que a los 50. Entonces, mmm, no, creo que, creo que tiene que ver potencialmente quiero pensar con tu edad. Ahora, no sé, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo solamente digo. En la actualidad hay mujeres que llevan la mayor carga financiera, lo cual representa estrés también y a veces nos coloca en la misma situación de no querer sexo. Algo así me pasa, Robertita, y siento que mi pareja nomás no la entiende. A ver, pero cuéntame por qué. O sea, ¿qué del que tú lleves la mayor carga financiera deriva en no querer sexo? ¿Qué? Porque hay diferentes uh, temas que se ensartan en esto. O sea, ¿qué? El hecho de decir, híjole, tengo largas jornadas, entonces, o paso mucho estrés. Hace poco me decía alguien, ¿no? Es que yo quisiera ser mi propio jefe. Yo se los he dicho a ustedes muchísimas veces. Ser el propio jefe se antoja como un proceso de libertad y de liberación. Pero créeme lo que es todo lo contrario. Al menos como yo lo vivo, ¿no? Y, y a lo mejor algún día tendríamos que hacer, ¿por qué no? Aquí lo voy a poner. Temas, temas. Aquí lo voy a poner, este, Godín versus emprender, ¿no? O sea, que, que, ¿cuáles son los beneficios? Y además, un día vamos a hacer ese tema. Pero para responder a esta pregunta, ¿no? A ver, si tú eres un, un Godín, ¿sabes? Si tú eres una persona, por decirlo de una forma, eh, si tú eres una persona que trabaja, que tiene un horario de entrada, un horario de salida y lo que le llaman prestaciones de ley, pues tú sabes que si tú llegas a tal hora y sales a tal hora y cumples con lo que tienes que hacer, eh, tan, tan, ¿no? O sea, básicamente el, el, el reto es que no te corran, pero además si te corren te van a dar dinero. Entonces más bien el reto es que no tengan la vida imposible para que no te propicien que tú renuncies. Pero la diferencia de las personas que no tenemos eso pero si tú te enfermas, vas al seguro y te dan una incapacidad, independientemente de que tú digas que el servicio de salud del Seguro Social o del Istecalio, de quien sea, o de Listo lo que sea, no te gusta, pero lo tienes. Y puede ser que son medicamentos genéricos, pero te los dan. Pero si yo, Roberta Medina, me enfermo, yo tengo que pagar tanto la consulta médica como el médico. Y si yo me enfermo, y que ustedes lo saben, cuando yo me he enfermado de COVID, de lo que sea, es, yo no consulto. Y si yo no consulto, yo no gano. Y si no gano, de todas maneras, yo le tengo que pagar a Luisa, le tengo que pagar a la chava que hace los podcast, ¿sabes? Y eso pasa, o sea, entonces, te vuelves tú también responsable de otras personas, de otras nóminas, de otras personas, las cuales tú de todas maneras tienes que pagar. Pero que si tú no lo estás trabajando, no ganas. Ahora bien, es diferente cuando lo que haces no es un servicio que tú otorgues, sino haces una empresa, pero también es lo mismo porque entonces te preocupas si hay ventas, o sea, ¿sabes? Si hay clientes, si, este, si tienes que pagar, que si las contribuciones, de todas maneras se antoja bien rico pensar el, ¿hoy oh, ¿por qué estoy trabajando para una empresa si yo le doy? No sé. Si yo, ¿por qué estoy trabajando para alguien que le hago los masajes? Y esa persona me da este, tanto dinero en el día cuando ella cobra tanto por esos masajes. Y si yo los hiciera, yo podría cobrar más. Entiende masajes, entiende este, uñas, cabello, entiende este, consulta, entiende lo que tú quieras, el servicio que tú des, ¿no? Y tú dices, no, pues, ¿por qué estoy aquí? Y decides salirte y hacer y dudar ese servicio. Sí, pero no te das cuenta que el espacio, el establecimiento, los permisos, los impuestos... Este, los insumos y chalala ¿no? Y entonces llega un momento en el que ahí vas de muy machos o machas, sacale sácale punta de yo lo voy a hacer yo solo, me voy a independizar y terminas dándote cuenta que tienes, eh, no necesariamente tienes una ganancia significativamente mayor, pero sí una carga es de estrés y lo que decíamos carga mental muy fuerte, ¿qué es la carga mental? Que aunque se ha hablado más de la carga mental en las mujeres que tienen todas esta eh, serie de cosas y responsabilidades que tienen que sostener en la mente entre que si el niño, las actividades del niño, las actividades de la casa, las actividades del trabajo y demás y que eso es cansado entonces en este sentido, ¿no? es ¿qué es lo que te está a ti Inti, que me escribes esto? ¿qué es lo que te impacta de esto? porque ¿qué es? es todo lo que significa el tener la responsabilidad de aportar más y entonces el sentir ese peso de decir, híjole no me puedo tomar un día de descanso porque si yo me tomo el día de descanso y si yo no aporto, ¿quién paga la colegiatura de los hijos? Que esa es una realidad, o sea, ese es un estrés. ¿Cuántas personas se obligan a ir a trabajar enfermas y enfermos porque no quieren perder el día en, en términos económicos? ¿Sabes? Porque no pueden darse ese privilegio, porque llega a ser un privilegio. Entonces, ¿es eso? O sea, ¿cuántas veces no nos sentimos con el cuerpo que dices tú, híjole, realmente quisiera tomarme un día de descanso, pero no me lo puedo tomar? Incluso las personas van con fiebre y que hoy por hoy, después de la pandemia, sabemos que y tanto que se ha hablado de por favor no vayan a trabajar en esas circunstancias porque incluso afectan e infectan a otros. Pero ¿qué pasa si yo eh, no voy y entonces me quitan un, un porcentaje significativo? Y con los 500, 600 pesos que me quitan, pues entonces significa que yo voy a estar corto o corta en, en lo que tengo que hacer en esta semana, ¿sabes? Entonces, esa es también una realidad, ¿es eso lo que te está pasando a ti? ¿Esa conciencia o es esto que parece muy, que pocas veces se habla, pero que sí sucede y es? Desde lo estereotípico, nosotras, y que vamos a hablar más de esto en el, en el programa ese que les digo de los superpapás, pero este, desde lo estereotípico nosotros entendemos esto, ¿no? El hombre va a ser la persona que me va a cuidar y que me va a proveer. Eso yo lo entiendo como lo masculino, como yo entiendo que la mujer sea la que me va a cuidar y que me va a atender. Entonces, si yo soy una persona que por experiencia, porque así fue mi mamá o mi papá, que por este, admiración o por idealización es la palabra. Yo espero y pienso y busco eso. Cuando yo esté en mi relación, que la persona, pero entiéndase, hombre o mujer, no cumpla con esos, con esos estereotipos, a mí me va a afectar. Si en el caso, en, en tu caso, potencialmente, o sea, estos hombres que no son proveedores, o protectores, porque yo lo he escuchado en la consulta, no necesariamente del proveer, sino también del proteger. O sea, eh, temas como, por ejemplo, que he escuchado. Hay algo que me pone en peligro o que está pasando en la casa que yo estaba acostumbrada a que mi papá lo resolviera eh, y ahora que se lo pido a él no le importa. Bueno, te cuento que hay hombres que no necesariamente son handyman, pero que si tú interpretaste que el que el hombre sea handyman significa que te protege y ahora estás vinculada a uno que no es handyman, entonces tú sientes que no te protege, ¿sabes? Pero eso tiene que ver con con estereotipos, porque este hombre potencialmente te protege de otra forma, ¿sabes? Entonces Muchas veces es resignificar eso. Recuerdo muy bien una pareja que yo tenía. Esos todavía siguen juntos y me encanta verlos en las redes sociales ahorita. Pero tenía que ver con eso, ¿sabes? Ella ella había entendido que papá era así y este chavo, pues joven eh, de la de otra generación, a este chavo esas cosas no le movían. Y a ella se sentía así como es que no me quiere, pues no, o sea, es, no me siento segura con él. ¿Por qué? Porque ella estaba acostumbrada a esa forma de expresión de amor de papá. Pero es justo en la terapia cuando ella encuentra y nosotros resignificamos el que ella puede identificar todas esas otras cosas que este chavo hacía para con ella y todas estas otras cosas de cómo es que él la tenía protegida. Y justo cuando ella empieza a verlo, dice, claro. Y esta, esta parte de volver a verlo como como hombre, no, aunque yo sé que a veces estas son palabras que son más de concepto que de, 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 de una parte literal, para ella le, le, le reconfigura y le regresa el deseo. ¿Sabes por qué? Porque habían pasado, ellos ya tenían, pues creo que uno de los hijos tenía como siete años, entonces ellos ya tenían un tiempo y él, ella sentía para con él como esta sensación de... Y en ese, en ese momento no era económico. Entonces, para ti que me estás preguntando esto, ¿puede ser eso? ¿Que tú tenías de expectativa o para ti el concepto de un hombre tiene que ver con que provea más económicamente que tú y que al momento en el que no lo hace, ¿es eso lo que te está resignificando? Contéstame eh, si te es posible, si todavía me escuchas, porque para todas las personas que tienen estas ideas tan marcadas de los estereotipos, tengo algo que decirles. Pero ahora que regrese de la pausa, ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos 664-123-6969. 69. Me dice por acá, estamos callados porque hay mucho trabajo, aunque muy poca pila, pero aquí estamos, gracias. Sí, ¿sabes que Yo hoy desde que desperté dije yo, híjole, ya llegó el calor. Y seguro que están de acuerdo conmigo que cuando llega, cuando está el calor, es como, y la pila te dura menos. Entonces, gracias por compartirme de la pila que estén teniendo. Por favor, empiecen a protegerse del de calor. Dice por acá, sí, eso. Uh... Si sí, eso ha sucedido y más cuando el COVID todo baja de frecuencia y con el tiempo cambia la frecuencia de los encuentros, pero aquí estamos buscando formas de seguir adelante. Y si sí, es verdad todo lo que estás explicando. Pues, es que les digo, es parte de la naturalidad. Y por lo que lo digo, porque necesito que las personas dejemos de estar como uh, idealizando cosas, ¿sabes? O sea, como que dejemos de estar pensando de, no, tienes que estar todos los días de duridad y, y demás. Uf. Sí, hay temporadas, más bien yo te diría, si no hay temporadas de eso, preocúpate, pero no podemos tener la expectativa de que eso sea lo, lo de todo el tiempo, ¿sabes? Lo normal. No, 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 o sea, hay de todo en la vida, en todo en la relación. Eh, por acá dice alguien tomar un buen vino, ¿ok? Que fíjate que una vez más, ¿no? Tomar un buen vino. Habrá quienes les guste el vino, habrá quienes les guste este, la caguama, habrá quienes les guste este, un trago, un martini, ¿no? Habrá quienes este, les guste el mezcal, qué sé yo, pues, pero, pero creo que es el momento de compartir. O sea, sí, el, el alcohol, el alcohol genera este, una interacción más coquetona, más divertida, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, el tener ese tipo de momentos y de encuentros puede ser, puede ser muy, muy bueno y muy significativo, ¿no? O sea, y muy divertido, claro, claro, o sea, es alcohol, cerveza, eh, mezcal, lo que usted quiera. Y ¿sabe que yo, yo también te diría que hasta le variaras, ¿no? O sea, creo que hay momentos en los que sí, una copa de vino, con su quesito, con su, este, su tablita de... de mmm, Ay, de embutido, de todo lo que tú quieras, ¿no? Pero hay otros momentos en que una bolsa de chetos y una cheve, o sea, me, no importa, ya sabes, o sea, ahí en, no sé, en el, en la calle o donde sea, entonces creo que esa, esa parte también de variación, porque si yo siempre quiero la botella de vino y la charcutería, no, no, oiga, se puede estar perdiendo de momentos muy padres, Dice, si sí hemos tenido 32 años de relación, si sí hemos tenido problemas en la cama, mayormente porque mi disponibilidad no era buena. Ahora, después de tantos años, siento que estamos en la mejor etapa. Pues, fíjate qué padre, ¿no? O sea, darnos cuenta que a pesar de que podemos tener esos momentos de que hubo les nos podemos reencontrar. Dice alguien, híjole, paciencia, paciencia. Después de la tormenta, hablarlo con ganas de que funcione. Confiar. Salir de vacaciones cortas, ya lo decíamos. Eh, tener la confianza de que si algo no está en el teléfono cada cinco minutos, ¿cómo? Que si salgo, ah, tener la confianza de que si salgo no esté en el teléfono cada cinco minutos. Eh, tolerar y recordar por qué fue lo que te enamoró. Recordar sus valores. Fíjate que eh, de esto que tú hablas acerca de la paciencia, ¿no? paciencia. Sí, claro. Y tolerancia, que aunque no es lo mismo, pero creo que las dos se pueden aplicar en la, en la relación, ¿no? O sea, es eh, el entender la otra persona, el tener, entender las formas de la otra persona, una, entender que hay un proceso de adaptación, o sea, lo que quiero decir es, a lo mejor hay cosas que definitivamente no puedo y no soporto de la otra persona, pero es que eso no significa que van a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Sabes que es como una situación en la que nos vamos a ir adaptando. Que la otra persona también me puede pedir cosas y que yo también tengo que dar esos pasitos y caminar. O sea, es no podemos esperar que, toda la, que la otra persona haga todo. Hay una canción que me fascina que se llama... Eh, mi, mi, o sea, encuéntrame a la mitad del camino ¿sabes? porque es eso, o sea es, no podemos esperar que yo me voy a quedar aquí, ¿sabes qué? para que esto funcione tú tienes que hacer L M y yo aquí me quedo, ah, pues no, o sea, habrá cosas en las que tú vas a tener que caminar el 80% y yo nada más el 20%, pero habrá otras cosas en las que yo voy a caminar el 90% y yo el 10%, y está bien, o sea, es, es esta parte de co-construir ¿sabes? Lo que nos va dando esa, ese espacio y esa oportunidad. Pero fíjate esto qué bonito, es recordar qué fue lo que te enamoró. Es que ¿sabes qué? Aquí lo voy a poner, recordar. Creo que en lo cotidiano nos enfrascamos tanto como en lo malo. Nos es tan sencillo eh, poner atención, pero ¿te acuerdas que hace un momento, hace tres o cuatro segmentos, te explicaba yo de esta parte, ¿no? De cuando te decía los grillos, o los sonidos del potencial asaltante. Entonces, también es como si nosotros estuviéramos o en nuestra mirada y en nuestra cotidianidad, ponemos atención a eso malo, a eso que no está, a eso que falla, y omitimos el reconocimiento y el valorar todo lo otro que sí está. ¿Por qué? Pues por facilidad, por cotidianidad, pero que no necesariamente es lo que nutre. Entonces yo me pongo a decirte, es que hace mucho tiempo que no tenemos relaciones. Es que hace mucho tiempo que no me traes flores. Es que hace mucho tiempo que no me dices que me amas. Es que ya no veo, ¿qué más te puedo decir que son de las quejas comunes? Es que ya, pues ya no tenemos, ya no tienes, ya no tienes orgasmo, ¿no? Ayer me decía alguien en consulta, pues es que él ya tiene rato que no, que no se viene, ¿no? Entonces, claro, nos ponemos a fijarnos en todo eso. Oye, pero ¿qué tal que nos damos cuenta también de esto que sí hay? O sea, a lo mejor hace mucho tiempo que no tenemos este, relaciones, pero en este momento estamos teniendo mucho tiempo juntos, ¿sabes? De estas actividades que compartimos juntos. A lo mejor este, tenemos un rato que no platicamos, pero estamos haciendo estas, o sea, es, es esa parte también de darnos cuenta de lo otro. Y esto que dice, recordar qué fue lo que te enamoró, el por qué nos atraemos a alguien, es una situación de dos filos. Te voy a decir, es muy común que necesitemos evolucionar y madurar eso. Por ejemplo, eh, nos conocimos en un antro, en un bar, ¿no? <ríe> Como la canción de Bad Bunny. Nos conocemos en, ¿en, qué? en, en la... Bellaqueando, ¿no? Nos conocimos en eso pero qué tal que no lo evolucionamos y entonces uno de los dos sigue con la onda este, antro, eh, eh, borrachera y demás. Y entonces pasa que al tiempo se separan porque a la otra persona le sigue gustando el estar en esto. ¿Sabes? A veces lo que nos unió en un momento nos puede potencialmente separar. Es tan común que lo vea yo en consulta que lo que nos unió nos puede separar, ah, dice alguien aquí, ser cómplices y que se demuestre con hechos que si uno se cae en algún momento, el otro está para continuar, que somos dos y no uno para sostener la relación, dijiste esta palabra, sabes que para mí es lo más importante la complicidad, creo que cuando hay complicidad puedes tener la gran mayoría de las cosas, y las cosas físicas y materiales, pero sobre todo las no tangibles O sea, cuando hay complicidad en la parte de, oye, quiero esto, ¿qué onda lo hacemos? Existe la potencialidad de divertirse, de crecer, de multiplicar, de, de avanzar, de todo. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento, ¿sabes? O sea, yo sé que si tengo un antojo eh, económico, sexual, eh, laboral, eh, de diversión que puede ser desde el quiero ir a ver esta película, quiero ir a conocer tal lugar quiero ir a, a probar tal restaurante este quiero tener tal fantasía, quiero tal sueño, quiero conocer, ¿sabes? o sea, híjole, no sé yo siempre se los he dicho, Intis, creo que eso es el elemento más, más importante para mí más, más extrañable dice, enamorarte de la persona que fue la que es hoy y la que se convertirá Justo este es el gran reto del que estaba yo pensando en esta parte de recordar qué fue lo que te enamoró. Porque sí es importante recordar qué fue lo que nos enamoró, pero también es importante actualizarlo y actualizarnos. O sea, es, encuentro que muchas personas, precisamente por lo que, es, lo que les enamoró y lo que la persona fue deciden seguir estando con esta persona sin darse cuenta que esta persona ya no es lo que fue. Ya sé que a estas alturas esto ya parece un trabalenguas, pero es, yo me acuerdo que cuando lo conocí es que me amaba y la forma y me dijo y me tal, sí, pues te dijo que quería estar contigo, te dijo que quería ser, te dijo que no sé cuánto, ¿y qué crees? ¿Qué crees? Pues que no en este momento, eh, sí, sí te lo dijo en su momento, y si sí era verdad, ah, porque luego, ¿cómo nos da por pensar que la gente nos mintió? No, en su momento era verdad, pero ahorita ya no. Y entonces, muchas veces nos quedamos en esa situación por la expectativa de que vuelva a ser, y no necesariamente es. Vamos a ir a la pausa.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ah, yo pienso que el matrimonio es una carreta jalada por dos, pero cuando es jalada por uno se va para abajo y se acaba. Sí, como el trineo, ¿no? O sea, se descuadra. Uh -huh. Se descuadra, definitivamente. Eh, por acá dice alguien. Ah, Beto nos manda. Ay, no, Beto. Bien, porque sigo soltera. Bien, porque sigo soltera. Yo estoy hablando de cosas profundas, estoy hablando de cosas significativas, estoy hablando del por qué, cómo nos mantenemos juntos como pareja, estoy hablando de las cosas que podemos hacer juntos y pareja, y, 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 y Beto me manda una pelota de soccer, Beto, no, pero cómo, cómo, por qué, ve no, es que lo no, yo por eso sigo soltera. Bueno, a menos de que, o sea, ¿cómo? ¿Me estás queriendo decir que una de las cosas que podemos hacer en pareja es ver partidos? ¿Es eso? A ver, porque podría ser, ¿eh? Ok, voy a poner. ¡No! ¿Y ahora por qué las marcha? No, no me quiero casar con Beto, por supuesto que no. Fíjense que Beto nunca nos ha presentado a la esposa. Oye, Beto, tantos años de relación aquí, mira, desde el 18. ¡Eh! Beto, ya se van a cumplir cinco años de que llegaste al programa el próximo mes y todavía nos presentas a la esposa. Digo, porque este... Ay, Raimundo ya nos presentó a la, a la hija, ¿eh? Digo, ya sabemos que la hija por ahí anda, creo que en las redes sociales de repente se conecta. Tú no nos has presentado a tu esposa, Beto, ¿eh? Digo, yo nomás digo, a ver, vamos a ver este... Deportes. Un deporte... O, este, o ver partidos, ¿no? Claro. Eso puede ser, o ir al gimnasio. Ah, miren, ya, no, hombre. Este, a este hombre nada más uno le invoca y luego, luego, ya mandó el audio. No, hombre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo se defiende este señor.
0: Robertita, buenas tardes. Fíjate que me encantó esa comparación del, del matrimonio y jalar la carreta entre los dos. Esa es la clave. Breve, pero conciso. Buenas tardes. O sea,
1: no, 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 no sé qué me da, no sé qué me da más, eh, no, 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 no sé, no sé, no sé. No, no, no sé, o sea, no sé qué me da más el mimiski si sí, el comentario del señor Beto o la música dramática del señor Scooby, pero sí, fíjate que... que, la... que la... ¿Qué trae Scooby ahora?
0: El fuego del horizonte y la nostalgia del frío. El milagro y la justicia del caballo y de los cargos, el glorión y los orleños la esperanza el sol el campo todo eso lo sabía por tu guitarra y tu canto don Atahualpa Yubanti, que abriste puerta y ventana para que nosotros podamos contar al mundo la paz. ahora canto tu milonga para darle gusto a mí después,
1: a ver y qué va a decir Scooby?
0: Y eso es
1: totalmente gracias. ¿Pero qué va a decir, muy Scooby, pues?
0: sé Me llaman abandonado, porque no en graso los ejes me llaman. A
1: no, yo eso lo podría entender como un albur, o sea, sí, pues, si no engrana los ejes, pues, tacan y juegan, porque, pues, ¿cómo? O sea, uno sí diría, oiga, ¿qué hubo les qué? Pues, preste pa' la orquesta, ¿no? O sea, sí, 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 yo sí diría que potencialmente lo podrían, lo podrían, este, abandonar, ¿no? Oiga, eh, entonces, Dice alguien, buenos días, tienes razón. Yo estuve 15 días y no me alcanzó el tiempo en Chiapas. No le pide nada al resto de México y tiene playas secretas muy padres. ¿A poco tiene playas secretas, Chiapas? No sabía que tiene playas secretas. ¡Qué padre! No sabía. Este Sí, no. Pero deja tú las cascadas. O sea, el cañón del sumidero. O sea, es... Todo ahí es verde y siempre está húmedo, ¿no? Bueno, hay, hay, hay muchas cosas muy padres, de verdad. Muy padres. Yo eh, no es como que pueda decir que me ha tocado ver, aunque creo que sí, todas las ruinas de México. Me ha tocado ver las de Aguascalientes, las de, las de Ciudad de México, las de La Riviera, eh, las de Tijuana, bueno, no de Tijuana y por acá, pero definitivamente así, la, la que más me ha gustado es Palenque, es una cosa, no, 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 esplendorosa, esplendorosa, entonces, sí, yo coincido en que qué bueno que la van a llevar el señor Estela, Anónimo, buenas tardes, Roberta, el matrimonio es como armar un rompecabezas. las piezas son diferentes, pero se adaptan y consuman un objetivo o un proyecto en común, saludos, lo de consuman, son muy sexy, oiga, Vamos a consumar. Ay, sí. Hay que hacer la consumación. Sí, sí, definitivamente. Oiga, pero es que así como el rompecabezas, no, hombre. A veces uno mete las piezas ahí, como que al, ¿no? A ver, pues, ya que se pusieron poéticos románticos, miren, por acá dicen Facundo Cabral, me encanta. Sí, hombre, ese señor y su superbocerrón. Oigan, a ver, entonces alguien dice que el matrimonio es como una carreta. Yo no sé por qué estamos en este tema, pero a ver, denle. Alguien dice por acá que es como un ropecabezas. A ver, se abre, se abre el micrófono, se abre el mensaje. Dígame usted. El matrimonio es como qué? 664-123-6969. 69. Ya alguien dice que es como una carreta. Yo digo que es como un trineo. A mí me gusta verlo más bien como un trineo. No sé por qué. Es que creo que las carretas luego las tengo pensadas como de un solo caballo, ¿no? Eh, a mí me gusta pensarlo como un trineo. Y sabes que a veces creo que la familia, es más, yo te quisiera decir que es más bien el maternaje y el paternaje que lo veo como un trineo. ya ves que en un trineo hay muchos perros que jalan el, el, el trineo, entonces a veces así, pero ok. Aquí alguien dice que es como un rompecabezas, alguien más nos dijo que es como una carreta. Ustedes eh, qué escuchan, 664. digo, ¿ustedes qué piensan? ¿El matrimonio es como qué? Oigan, este dice que ya me escucha hace mucho tiempo por radio, eh, desde cuando tenía una hora, pero una vez comenté y mencionaste mi nombre. Y se me balconeaste con mi esposa que escuchó el comentario y tuvimos una broncota. Eh, por eso ya no me reporto, así que, por favor, soy anónimo. Ya no digo los nombres de las personas hace, no sé, yo creo que tengo como desde la pandemia que ya no digo los nombres, y no digo los nombres porque luego no me dicen, ay, por eso no te comparto, porque no quiero que nadie se dé cuenta de lo que yo diga. Entonces, ya por eso no digo los nombres, ya siempre digo, alguien me dijo que a veces digo el nombre de, eh, más bien digo si es hombre o es mujer, pero ya tengo dos o tres años, fácil, que no digo los nombres, ¿no? Eh, a menos de en ciertos momentos, digo, por ejemplo, al señor Beto, que, que importa la vida, hasta nos manda audios, pero cuando no manda audio, no digo el nombre, fíjese, ustedes no lo saben, pero hay veces en que Beto me ha escrito y yo digo el comentario como cualquier otra persona, porque, pues bueno, si no eh, mandan audios, pues es anónimo, entonces... Pues no, no siempre, ¿no? Pero en su momento este, sí decía algunos nombres. Eh, dice por acá um, de esta tía que falleció y que su tío le dijo que habían cumplido 60 años de casados y dice, siempre los mire juntos en bodas, 15 años, bautizos, baby showers, etcétera. Oigan, ¿saben qué puedo morir con estas personas que tienen tanto tiempo de casados y todavía se divierten, todavía bailan? todavía, no sé, se toman un trago, todavía está esta mirada de complicidad, de voltear y darle una nalgada al otro, ¿no? Eso, ¿sabes qué? El que caminen de la calle, el que caminen de la mano, en la calle, no, no, a mí me mata, o sea, ver, parejas, parejas mayores que van caminando, uy, no, 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 ¿sabes qué? Todavía me da más ternura, cuando alguno de los dos empieza a tener alguna dificultad, Ay, no, menin, ya quiero llorar. Sí, ajá. A, es, a ese nivel me, me da, así el... Cuando alguno de los dos tiene alguna dificultad y, y uno le ayuda al otro, ¿sabes? No sé, como, como esto donde se agarran como de bastón, donde uno de los dos se columpia del otro, o este o uno le ayuda y le carga el bastón al otro, ese tipo de cosas. Digo, Uy, no, 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 me da como, no sé, me da una ternura ver eso. Una ternura. Y, este, siempre pienso que ojalá Dios me permita eso. Siempre me parece algo divino. Buenos días, un matrimonio que yo conozco cumple 65 años de casado. Ah, no, ya, esto dije, será sumisa. Esto ya, ya, ya lo había leído. Eh, buenos días, excelentes programas. Me encanta, gracias y saludos. Muchas gracias, eh, gracias por escribirme y gracias por tus comentarios. Ah, miren, el mensaje dice, bueno, Roberta, muy buen día, se me hace un tema muy interesante, ya que justo eso platicaba con mi esposa hace unos días, ya conoces mi caso y seguimos trabajando, pero creo que el asunto en particular para mí va más en el sentido que quisiera sentir que recupero esa complicidad de algo que solo hagamos ella y yo y que se rompió con la infidelidad, ya que dejas de sentirte único y especial y que justo se hizo cómplice con la tercera persona en mentir, engañar, ocultar y lastimar. Y ella me pregunta, ¿qué es lo que yo quisiera? Y la verdad es que al momento no he podido sentir que hay algo específico, es decir, compartimos muchos momentos juntos, vamos a montar todos los domingos, tenemos proyectos a futuro, etcétera. Pero aún no encuentro ese algo que se sienta solo nuestro y especial de pareja, no tanto como padres. OK. Eh, una vez más, te, te digo un poco de esto, ¿sabes? Eh, Sí, noto que has avanzado porque la manera, el mensaje que hoy me escribes es, es, lo veo más adelantado que los otros mensajes en el sentido de cómo estás emocionalmente de las veces anteriores, pero creo que lo que no permite que encuentres esa cosa en particular es que no has renunciado a querer regresar a donde estaban antes. Eh, estos son los momentos donde a veces me gusta usar el nombre de la persona, ¿sabes? Como cuando les digo que me aterra, que me digan, a ver, Roberta. ¿no? O sea, yo en este momento te quisiera decir, a ver, tal, pero no lo voy a decir. Pero a ver, necesitas, no, no me voy a ir a la pausa, dame un minuto, Scooby, porque tengo que terminar esta idea, por dame un minuto. Necesitas de una vez por todas aceptar y, por ende, soltar la idea de que vas y que van a volver a ser lo que antes eran. No van a volver a ser lo que antes eran. No es posible volver a ser y tener la relación que tenían en el 20, en el 21 o en el 19. No. Mientras no te abras a la oportunidad de decir, a ver, ¿qué relación vamos a crear ahorita en el 23? Nada va a ser suficiente. No importa si se llenan de 8,000 actividades y 8,000 proyectos, nada va a ser suficiente para ti. Y tarde que temprano la relación se volverá a desgastar. Porque ella se va a vivir esforzándose constantemente y tú siempre sintiendo que se quedan cortos o se queda ella corta. Pero lo que ha sucedido es que tú sigues comparando con algo que ya fue y que no va a volver a ser. Incluso podría llegar a ser mejor. Porque muchas personas que sobreviven esta etapa de la infidelidad y que construyen como pareja, a veces construyen hasta más sólido. Pero tú sigues, y te lo voy a decir así puntualmente, es tú sigues caminando hacia adelante, ¿no? En teoría de la mano con ella, pero como si fueras el exorcista con la cabeza para atrás, viendo para atrás. No se puede. No se puede. Si eso fuera posible, te lo juro que te tropezarías porque tus ojos están viendo hacia atrás y tu cuerpo va hacia adelante. Y eso estás haciendo con la relación. Entonces, no va a volver a sentirse igual. Pero sí se puede crear esa complicidad. Sí se pueden hacer cosas. Y a lo mejor no ha sido suficiente o no les han divertido tanto el irse a montar. Perfecto. Busquen otra actividad. De eso trata el programa de hoy. ¿Qué cosas podemos hacer en pareja para construir ese espacio? Pero sí es importante entender que la experiencia en pareja cambia. No es lo mismo los primeros tres meses, los primeros tres años, los años o la situación después de que hemos tenido un gran reto, entiéndase hijos, entiendas infidelidad o entiéndase incluso un hoyo económico. No es lo mismo. Y mientras no seamos capaces de reconocer lo que venimos hablando todo este mes de las diferencias y la diversidad, potencialmente estamos perdiendo grandes oportunidades de amar y de ser felices. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Aquí seguimos con el exorcista. <ríe> Su risa macabra me dio miedo. Oiga, este... Eh, eh, dice por acá, bueno, muchas gracias como siempre, un abrazo y bonito día este hombre cómo me encanta o sea, viene por sus verdadazos, ¿no? pero aguanta, aguanta porque regresa hola Roberta, un buen juego de mesa o un juego de video, claro juego de mesa o este videojuego sí, claro, porque el videojuego da continuidad, ¿no? O sea, en general es como un hobby, ¿sabes? Comer pizza en el carro, escuchar música e ir a un mirador. Ándale, comer este... Creo que ese tipo de aventuras. Ah, les dije que les iba a decir de un lugar que descubrí ayer. Ayer descubrí un tito en playas de Tijuana, que por cierto le puse un marcador. Se los puedo con... compartir. Este de un pedacito donde puedes acceder casi que a la playa, precisamente así en carro, y está está muy lindo para que vaya. Este comer pizza, eh, escuchar música, claro, música. Sabes que oír un mirador. Oigan, si ustedes tienen puntos de mirador, compártanlos. Mándenme eh, puntos también geográficos que tengan de espacios padres para ir también, como no, porque no, para compartirlos aquí entre los y las intis. Dice, yo no me he casado, pero de mi, desde mi perspectiva es como andar en kayak, que necesitas ponerte de acuerdo para avanzar, para disfrutarlo de llegar a algún lado. Qué bonita referencia, ¿eh? Claro, se ocupa remar para, pues sí, incluso, este para el mismo lado, ¿no? O sea, como para remar al mismo lado, por supuesto, para mantener el equilibrio. Dice, eh, platicar pero sin distracciones y con tiempo. Pero, ¿sabes? Esa forma de platicar donde existe una intención de, de conversar. O sea, yo no nada más diría platicar, es porque hay personas que al momento de platicar es como, sí, ajá, uh -huh, sí, uh -huh. no, pues bien, ¿no? Sí, está chido, ¿no? Pues. Ajá, ¿no? ¿Sabes? Dices, si es, es, es esto? Ay, por Dios, por la vida y los clavos de Cristo. O sea, platicar así y no platicar, mejor dime que ya te quieres dormir. ¿Sabes? O sea, creo que eso... Eso sí puede ser eh, más... A ver, es que el tema es la intención, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué es lo que verdaderamente quieres? O sea... ¿Quieres conectar con la persona o quieres nada más pasar el tiempo? Hace un momento, una íntima me mandó una foto de un crucigrama. Entonces, a veces tener esta parte de, ah, es el crucigrama que sale en el periódico, los domingos hacemos esto, tal día. Miren, nadie me puso a ver series. Ver series. Este, tal programa lo suben el. Yo recuerdo, por ejemplo, hubo esta serie de Billions ya vieron la de Billions, que les digo que este hombre que camina, hubo una temporada que la, o no sé si una o varias temporadas, pero yo recuerdo de una temporada que iban soltando un episodio, uno por por creo que el lunes solo algo así, y entonces hasta nos poníamos de acuerdo y era, ese día, sí o sí, creo que era los lunes, ese día nos reuníamos para ver el episodio, eh, primero éramos dos, luego éramos tres, pero era como el lunes veíamos el episodio, y recuerdo que por alguna razón, no me acuerdo exactamente cómo pasó, pero por alguna razón eh, incluso lo llegamos a ver a distancia, ¿no? Estábamos dos en un lugar y una a distancia o al revés. Entonces, esa era la parte de la complicidad que teníamos. Nos fascinaba esa serie y ahí estábamos cada lunes. Es que si ustedes se fijan de lo que hemos platicado el día de hoy, tiene que ver más con esta parte de la complicidad, ¿sabes? ¿Sabes? Este Inti decía esa parte de sentirme único. Por eso les digo, ¿no? Por eso resulta tan doloroso la parte de la infidelidad, porque tú y yo sentimos que construimos algo único y que cuando tú te vas, cuando tú le das entrada a otra persona y vulneras ese espacio, entonces es como si yo dejara de tener importancia o significado para ti. ¿Sabes? Esa es la parte. O sea, es el, el saber que ya no te soy significativa, que ya no te soy única, que ya no tengo eso. Por eso les digo, de verdad, creo que si ustedes, esto va a ser un consejo un poco raro, pero si ustedes valoran, quieren y esperan seguir con la persona con la que están, si no quieren dejar a la persona, si no quieren lastimar a la persona, con quien tengan esta relación paralela, no hagan lo mismo. Y si lo hacen, no se lo digan. Lo mismo significa, ya les había yo dicho hace poco que una persona me decía en la consulta que precisamente uno de los reclamos que tuvo la esposa para con él era que le decía, es que la llevaste a los mismos lugares. Y también a ella le regalabas y también esto. Y que le decía, pues, sí, yo siempre te dije, ¿no? O sea, pues yo voy a hacer lo mismo, soy la misma persona. Sí, pero eso es como el tiro de gracia. Yo les he contado de cuántas veces eh, lo más doloroso para alguien ha sido el que, por ejemplo, tú tengas hijos con alguien, con esta otra persona, no solo por la parte de todo lo que eso va a significar en términos de disponibilidad económica, de tiempo y de todo, sino por el hecho de yo era la madre de los hijos. Y en el momento en el que ya también tuviste a un hijo con alguien más, ya ni siquiera eso tengo, ¿sabes? Entonces, la llevas a los restaurantes, le compras esta típica, ¿no? Eh, hace poco me decía alguien, es que a mí me gustan mucho las joyas y él siempre me compraba, él me compraba joyas con anticipación y entonces yo sabía que ahí las tenía y de ahí me las iba regalando. Y un día voy y veo, encuentro una pieza que me gusta, no me llama la atención y yo esperaba que me la regalara para X o para Y fecha y no me la regala, no me la regala para Navidad, no me la regala para el 14, no me la regala para tal. Y yo dije, ¿cómo? Voy y busco y no está. Entonces, no es acerca de los 20, 50, 200, 5 mil dólares que pudo haber costado esa pieza. Es acerca de, es que eso, esas cosas que hacía para mí, a alguien más se lo dio, ¿sabes? Es lo mismo. Entonces, yo sé que también me van a decir, ay, Roberta, pero es que no hay tantas cosas que hacer. Flores, chocolates y este, invitaciones a restaurantes. Pues sí, pero al menos saldos en otras formas. Oigan, nunca les he contado esto, pero se los voy a decir. Hubo, ay, no, no sé si decir los ¿no va al culinario o no? Pues bueno, hubo un día en que una persona... <risa> hubo un día en que yo me di cuenta que eh, un, un ex estaba cortejando a alguien, porque vi un ramo que exactamente me había hecho a mí, ese ramo lo vi en el Instagram de alguien más, y yo dije, ese ramo, ese ramo yo ya lo he visto en algún lugar, claro, lo había visto en mi consultorio, ¿sabes? Y si tú, ¿neta? neta, o sea, oiga cambie de florería, cambie de ramos, sí, haga una cosa ¿no? y ya sé que me van a decir, sí mira no, ya se han enterrado, dice si yo solamente tengo una pinga y esa es la que le toca a todas ni modo, sí, y seguramente también tienes una forma y seguramente todas las pusiste de perrito, sí, nadie está cuestionando eso, porque también no hay tantas cosas, pero las dinámicas, las cosas, los nombres ¿sabes? El, el que le digas de una forma, el que hagas, esa es la, la necesidad que tenemos los seres humanos de ser, de no es que no nada más es de ser únicos. O sea, algunos queremos ser únicos, pero todos queremos ser especiales. Y en el momento en el que haces y me pones así como el ganado, pues no está padre. Nadie quiere ser uno más del ganado. No le hagan eso a la persona significativa. No, si tú también quieres ser significativo no si lo que están construyendo es una relación de amor sólida y a futuro entonces eh, dentro de lo que les, les, les faltó y que yo fui la sugerencia que le di a esta pareja, es tomar un curso de enología de vinos, de cata de vinos y empezar a moverse en ese ambiente ¿sabes? hay muchos espacios grupos, talleres, seminarios después sesionan, se dan eh, situaciones de pareja también una clase de cocina. Ese espacio que construimos tú y yo en el que nos divertimos, esos hobbies que tenemos, esos lugares, ¿sabes? Que son justo lo que significa el tú y yo. Dice alguien por acá, se debe normalizar hacer actualización anual de compromiso de pareja, hacer revisión de la situación y no darla por hecho, no estar atados al para siempre. Y fíjate que tú lo dices como hacer una actualización anual. Creo que a veces también es como una revisión mensual. A veces también puede ser eh, de vez en cuando, ¿no? O sea, en algún momento significativo en la vida preguntarnos a dónde vamos. A veces son pequeñas grandes metas que vamos consiguiendo y que también significa, justo como decíamos, si estamos los dos en el kayak, decidir hacia dónde nos vamos a mover para poder llegar ambos juntos juntos muchísimas gracias, dicen por acá, y que te digan el nombre de la otra, que ahí te diste cuenta que no eras la única, peor, el mismo apodo, sí, oigan, pónganle otro apodo, habiendo tantas palabras, ¿por qué la repiten? Muchísimas gracias hasta mañana bye bye
0: Roberta Medina escúchala en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM